0: Olá, meus amigos. Deus abençoe vocês e o Espírito Santo venha iluminar cada um de nós para que saibamos discernir entre o bem e o mal, para que possamos, então, escolher o bem naturalmente. Veja só, ainda tratando-se da fé inteligente, a fé racional, a fé que pensa, que pesa, que avalia essa fé que é do Espírito Santo, que nada tem a ver com a fé emotiva, sensacionalista, emoção, a fé sentimento. Estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Nada disso. A fé inteligente crê naquilo que não vê, é igual a esperança, a esperança inteligente, a esperança inteligente a pessoa espera com paciência, mas a esperança sentimental, a esperança do coração é aquela esperança que, a pessoa, que faz a pessoa ansiosa, ansiosa. E aí é que ela perde. Ela perde porque ela mistura um alhos com bugalhos. A fé inteligente nos leva a uma esperança com paciência. A fé racional, inteligente, espera. Porque esperança, naquilo que a gente vê, não é esperança. Não é o que está escrito. Pois bem, a fé inteligente fala de uma esperança com paciência, a gente espera com paciência, nada de ansiedade. Então, falando sobre esse assunto de fé inteligente, que poucas pessoas é, vivem, infelizmente, desgraçadamente poucas pessoas, por isso mesmo muitas pessoas dão entrada no inferno com fé mas com fé sentimental. Assim como os ricos que descem no, interno, no inferno. Ricos, mas lá no inferno não tem, não, tem, não tem riqueza e nem pobreza. Lá tem é fogo. Bem, vamos falar do, da fé inteligente. Azaf, nós estávamos falando ontem à noite, Azaf era um levita, um homem de Deus, temente a Deus, correto na sua atitude, nas suas atitudes. Tanto é que ele ele foi um dos homens que teve lá vários salmos. Os salmos de Asaf estão aí registrados e o Salmo 73, como falamos ontem, mencionamos ontem, é dele. Mas ele ele Coitado, naquela altura, ele diz assim, os meus pés quase que se desviaram do caminho naturalmente. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, dos que não temem a Deus, dos que vivem a vida para esse mundo. Eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios, dos incrédulos. <risos> Azaf, muito bacana ele. Ele teve a humildade de confessar a fraqueza dele. E nesse salmo, esse salmo é muito, muito elucidativo para aqueles que ficam olhando para os outros e até invejando-os, olhando para o que o outro tem e que ele, como filho de Deus, como uma pessoa de Deus, não tem. <risos> <risos> Desculpa, eu estou rindo assim porque eu vejo tanta infantilidade, tanta falta de temor, porque a verdade é o seguinte, uma das coisas que eu aprendi desde jovem, adolescente na fé, criança na fé, eu aprendi a olhar para o meu umbigo não no sentido egoísta, de querer só para mim, não. Do ponto de vista espiritual, eu aprendi a cuidar da minha alma, a cuidar da minha alma. E mesmo assim, muitas vezes escorreguei, muitas vezes falhei. Por quê? Porque quando a gente olha, quando a gente fica com os nossos olhos fitos no altar, a gente está seguro. Mas quando a gente desvia os olhos do altar, pronto, cai. Por quê? Simples entender. A pessoa deixa de olhar para si, para a sua situação, para a sua condição, de pesar, de examinar-se a si mesmo para ficar examinando a vida dos outros. Não foi meu caso. Não foi meu caso. Mas você sabe, Adolescente tem sempre aquelas uh, nuances, aquelas, enfim, aqueles erros que nós cometemos, todos cometem. Mas, graças a Deus, <risos> o Espírito Santo é muito bom, muito maravilhoso, ele nos guiou e ele permitiu que nós eh, tivéssemos nossas falhas, nossas fraquezas, para que nós viéssemos aprender a caminhar com Deus. Sabe quando criança está começando a andar, ela tem que cair. <risos> ela está dando os seus primeiros passos, ela cai. Mas, mas, ela aprende. Ela chega um momento que ela, peraí, não, não vou cair mais. Então, assim, é na fé. A fé racional, a fé inteligente, a fé que pensa, que examina. Ora, o profeta, ou profeta Asaf, ele, apesar de ser um homem de Deus, homem de Deus, ele caiu, caiu na tentação da inveja, mas caiu na tentação da inveja porque ficou olhando para os outros. Então, amiga e amigo, se existe uma coisa, o diabo não pode tocar naqueles que são de Deus, fique certo disso, o diabo não pode tocar em ninguém que é de Deus. Então, ele, não podendo tocar, ele sopra. Ele sopra ideias. Ele faz uma gracinha ali, aqui, acular para a pessoa ficar desviando os olhos e olhar. Essa é a realidade. Ele acende uma luzinha ali, uma luzinha lá, uma luz vermelha, uma luz branca, uma luz amarela. Ele quer chamar a atenção. E ele faz isso através daqueles que vivem na opulência, na ostentação, que vivem na riqueza, que têm muito dinheiro, que têm, que têm tudo no mundo, tem o um mundo aos seus pés, mas dentro de si são vazios, são ocos. E quando morrem, morrem na riqueza, na luxúria, mas lá... No inferno não tem riqueza, tem é morte, tem é sofrimento, tem é tormento. Assim são os nécios, assim são os ímpios, assim são os que não temem a Deus. Então, como é que eu, uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem o Espírito Santo, uma pessoa que tem consciência do que é certo, do que é errado, como é que eu vou perder meu tempo, ficar olhando para as pessoas que estão... Vivenciando aí ostentações e ouro, vestidas de ouro, e mostrando carros, lanchas, navios, casas e tudo mais que o mundo oferece. Eu não sou burro, desculpa a expressão. Não, não sou burro. E eu vou ficar cuidando de mim. É por isso que Deus fala através dos seus servos sobre tudo o que se deve guardar guarda o teu coração deixa de ser ambicioso deixa de ser é, digamos invejoso não fique olhando para ninguém não fique cobiçando o que é dos outros deixa os outros para lá deixa eles para lá olhe para si Olhando para si mesmo, olhando para nós mesmos, nós já estamos fazendo muito. A gente já está fazendo muito, porque estamos cuidando da nossa própria alma. Okay? E essa é a responsabilidade de cada um de nós. Eu sou responsável para cuidar da minha alma. Obviamente, eu estou aqui sempre pregando, ensinando, orientando aquilo que Deus me dá para passar para as pessoas que são conscientes, que, são, que têm juízo, que querem a vida, que querem ser salvas, porque a salvação não é uma coisa que se entra na boa, você anda sambando. Não, meu amigo, a salvação é difícil. Jesus disse a porta é estreita. A porta é estreita, o caminho é largo, largo. A porta é larga também para os que se perdem, mas para os que são salvos ela é bem apertada. Então, sabendo disso, eu sempre tive esse temor, temor para com Deus, de guardar a minha alma, minha própria salvação, porque a minha alma é eterna, o meu corpo não, ele vai se, esvain, vai se desfazendo aos poucos, mas a alma não. A alma é eterna. E Deus me deu autoridade para salvar ou para fazer perder a minha alma. Se eu cuido em fazer as escolhas certas, então eu vou guardar a minha alma. Guardar a minha alma. Acima de tudo, eu quero ganhá-los para Jesus. Mas antes, minha amiga e meu amigo, eu primeiro cuido de mim. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Tem um ditado popular que diz assim, farinha pouco, meu pirão primeiro. No que diz respeito à salvação, você tem que levar isso a sério, ao pé da letra. Porque a sua alma em primeiro lugar, primeiro do que seu pai, sua mãe, seus filhos, seu, sua família, primeiro do que tudo. A, a, minha coisa, a mesma coisa, eu, eu, eu procedo assim, primeira coisa é a minha alma. Espera aí. Jesus disse primeiro, buscai primeiro o reino de Deus, quer dizer... Cada um tem que fazer a sua parte. E eu tenho que cuidar para que a minha alma seja preservada. Então, Asaf, ele chegou ao ponto de dizer quanto a mim os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha. O problema disso, ele quase caiu, porque ele ficava olhando para os outros. Então, quando ele olha para os outros, a inveja nasce, porque, poxa, eu queria ter... Cobiçou, né? Eu queria ter o que ele tinha. Poxa, ele é incrédulo, é pecador, e eu vivo aqui na casa de Deus, Poxa, ele tem tudo e eu não tenho nada. Poxa, não tenho nada? Eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho a riqueza da riqueza. Eu tenho a, a maior glória que existe nos céus e na terra. Eu, tenho, eu não tenho um anjo me guiando, não. Eu tenho o próprio Espírito Santo. Quer a maior riqueza do que essa? Quer a maior riqueza do que essa? Então, a Zaf não teve essa... Essa. Ele teve momentos difíceis dele. Mas o bom é que ele confessou e mostrou como somos os humanos, né? como nós somos. Somos frágeis. Nós somos de barro. Barro, mas barro mesmo. Não é barro duro, não. É barro. aquele barro que vocês já conhecem. Pois é, nós somos de barro. Vasos de barro. Então, amigo. E, amiga, aquele o texto sagrado diz que aquele que está de pé, veja para que não caia. Azaf viu e logo entrou no santo dos santos, entrou no santo lugar, entrou no altar. Ele foi para o altar, lá no versículo 17, diz que até que entrei no santuário de Deus entrei no santuário de Deus. Isso pode ser, acontecer com você, minha amiga. Talvez seja esse entrar no santuário de Deus é receber o batismo com o Espírito Santo. Quando você receber o batismo com o Espírito Santo, você, então, vai entender, como ele diz aqui, então entendi eu o fim deles. Porque tudo passa, tudo cessa, tudo acaba. Mas os que fazem a vontade de Deus permanecem eternamente. Então, amiga e amigo, você está aí passando momentos difíceis, dificuldades. Assim como Paulo passou, nós falamos ontem, passou muitas dificuldades. Mas Deus falou para ele, a minha graça te basta. E ele fala para mim, fala para você, fala para nós... A minha graça te basta. Não fique olhando para os outros, não. Olhe para si. A minha graça te basta. E Deus permite que nós tenhamos problemas, graças a Deus. Deus permite que nós enfrentemos problemas, graças a Deus. Deus permite que nós tenhamos espinhos, graças a Deus. Porque esses espinhos mantêm a gente atento, não deixa a gente cochilar na fé a fé é inteligente sábia é racional ela é que nos dá acesso à presença de Deus mas se a gente não tivesse problemas com certeza a gente ia botando ligar o botão automático e ia ficar querendo gozar um pouquinho da vida deste mundo a vida do inferno deste mundo essa é a realidade então os problemas vêm para a gente ficar sempre sempre aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Viu, amiga? Viu, meu amigo? Não fique aí reclamando, lamentando, blá, 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 que isso não vai resolver. Você vai manter-se firme na fé, sabendo que esses problemas Deus tem permitido para que você... Venha estar sempre atenta, atento à voz dEle, sempre aos pés dEle, sempre. Até o dia da sua promoção maior, a promoção que é sermos elevados ao trono do Altíssimo. Graças a Deus. Amanhã falaremos mais sobre isso. E por falar amanhã, eu quero... Fala do hoje. <risos> o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso do dia de hoje é a terapia do amor às oito da noite. Com o Renato e a Cristiane, eles estarão ajudando vocês a resolver os seus problemas sentimentais do, da forma como eles resolveram. Eles também tiveram problema grave, grave. Os pés deles quase se resvalaram, <risos> também igual o azar, mas foi, foram os problemas sentimentais que fizeram os dois hoje serem professores na escola do amor. Hoje, às oito da noite, você que tem problema sentimental, qualquer que seja o seu problema, seja você solteira, solteiro, divorciado ou casado e está vivendo problemas sentimentais, seria bom você fazer uma visita aqui no templo, hoje à noite, às oito da noite. Se você estiver interessado, quiser aprender a fé inteligente, a fé que pensa, que pesa, que avalia, que analisa e que faz a gente fazer escolha melhor. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.